0: Jag heter Sally och du lyssnar på Kuvanpodden. Podcasten som hjälper dig inspireras av Allahs ord. Och där vi samtalar med intressanta personer om viktiga livsfrågor. Du lyssnar på poddavsnitt 218. Och i detta avsnitt ska du få lyssna på min och Karin Timskogs webbinarium om hur du finner livsglädje genom målsättning. Webinariet inleds först med en kort presentation av Karin om målsättning och hälsosamma vanor. Många pratar om målsättning, men de flesta människor når inte sina mål. Karin ger dig de konkreta verktyg som du behöver för att nå dina mål. Karin ger dig också råd om hur du kan skapa hälsosamma vanor som du kan hålla i. För vår framgång är gömd i våra Dagliga handlingar. Efter Karins presentation får du ta del av min korta presentation med rubriken Bestig ditt berg. Dina drömmar kan kännas som att bestiga ett stort och farligt och omöjligt berg. I denna korta presentation av mig visar jag dig hur du kan bryta ner dina drömmar till hanterbara delmål. Webinariet avslutas med frågor och svar från deltagarna. Okej, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på min och Karins webbinarium om hur du finner livsglädje genom målsättning.
1: Vi är på väg att köra igång och det är precis det som vi gör nu. Så än en gång varmt välkomna hit till vår presentation idag där vi pratar om målsättning för livsglädje. Och det är ju ett ämne som ligger både mig och oss, varmt om hjärtat, för det är ett viktigt ämne. Våran intention, både som individ, är ju jätteviktigt och även vår intention när det kommer till vårt liv som muslim. Att vi har rätt intention är väldigt viktigt. Och det är därför jag börjar med frågan, vad vill du? Och just det där att bara faktiskt ta ett ögonblick och fråga dig själv vad det är du vill är faktiskt en stor sak och en viktig sak för att när vi har ett svar inom oss vad det faktiskt är som vi vill, hur vi vill känna oss, vad det är som vi vill uppnå då kan vi också börja göra de handlingarna som får oss att uppnå det som vi vill. Och många gånger så kan det ju faktiskt vara att vi bara drar på i 180 i samma spår som vi har gjort många gånger och kanske inte ifrågasätter valen som vi gör eller ifrågasätter handlingarna som vi gör och kanske inte alltid känner oss lyckliga eller helt tillfreds med vardagen. Så att sätta intentionen och att fråga dig själv vad du faktiskt vill uppnå och sen börja jobba för det är en viktig sak. Och jag kan se mig själv som ett exempel när jag var i Indien innan jag flyttade till Stockholm i 2004 där jag sa att jag ville flytta mer, jag ville komma ut ur min komfortabla zon och det resulterade i att jag flyttade till Qatar och så vidare just för att jag ville ut ur min komfortabla zon och växa och lära mig mer. Så under vår presentation idag så det kommer bli lite snabbt kort om mig och igen då, vad du egentligen vill, vad du egentligen vill. Och det där med att sätta mål, vilket är läskigt och vad vi måste komma ihåg hur du skapar en plan som du faktiskt kan hålla. För det är ju den delen av året jag på säga, där det är väldigt lätt att vi sätter mål men det är få som når sina mål. Så efter presentationen idag så inchala förhoppningsvis så kommer du ha en ännu starkare plan som faktiskt kommer fungera för dig. Och så kommer jag dela en sak som vi lyckades med förra året. Och sen så kan du också få en liten e-bok som är Golgat en Habit Stacking e-bok. Där du kan jobba mer med det som vi kommer gå igenom under presentationen idag. Och... Superkort om mig, ni som inte känner mig ännu så är jag 41, jag kommer från Göteborg, jag har två barn, två år och fem år. Jag har jobbat som personlig tränare sedan 1998 och jag är hälsocoach och med mera. Lite mer spännande kanske än bara det där. Andra är att jag har bott fem år i Qatar, jag reverterade där 2010- och jag bor i Marocko sedan cirka åtta år för min man är härifrån. Jag är mentor och jag driver mitt företag Energize Muslima. Där jag hjälper muslimska mammor att bli starka och energifyllda utan restriktiva dieter. Och jag är så glad och tacksam att få jobba med det som jag gör. För det är verkligen min passion för mig själv. Och det är en dröm att få ha mitt egna företag och kunna jobba med det som jag älskar. Alhamdulillah och shukro så syftet med presentationen idag, jag skulle väl säga egentligen syftet med vårt liv egentligen, eller hur? Det är ju dels självklart att dyrka alla subhana ota alla, men att också att vi vill må så bra som möjligt inifrån och ut. Och för att kunna må så bra inifrån och ut som möjligt så behöver vi ju jobba med oss själva på ett positivt sätt för att Faktiskt komma vidare. Precis som vi nämnde i introduktionen här idag. Och det gör ju att då behöver vi sätta mål. Och det kan vara svårt att ta första steget. Till att faktiskt veta vad du vill. Eller faktiskt för att sätta ett mål. Och det kan ju vara superläskigt. Jag räcker upp min hand själv. Ja, jag vet det är jätteläskigt att sätta mål och... Med systrar som jag pratar med dagligen. Så finns det ju helt naturligt sett. Många frågetecken och mycket tankar. Som att kommer jag lyckas? Vad ska jag göra för att börja? Och vad ska jag göra den här gången? Kommer jag lyckas den här gången? Jag har misslyckats. Även om ingenting är misslyckande. Allting är bara lärdomar. Men det kan vara systrar som känner att de har misslyckats tidigare. Och så vidare. Kommer jag ha tid? Hur kommer det gå? Men. Det som är viktigt det är ju att komma ihåg att om vi inte gör någonting annorlunda så kommer vi inte heller få något annorlunda. Så att börja med att veta vad du vill och att sätta ett mål och somehow acceptera att det kan vara läskigt men att det är så väl värt det med vad du kan uppnå. Och det leder oss också då till vad det är vi måste komma ihåg såklart. Och det är ju vad vårt syfte med vårt liv är. Och det första är ju såklart att dyrka alla, alltså panna alla. Det är ju det som är meningen med hela vårt liv. Och samtidigt då i vår roll som människa att vi kommer ihåg att det är utanför våran komfortabla zon som det är. De häftiga sakerna sker och det är ju faktiskt där som vi utvecklas. Bara två viktiga saker att komma ihåg. Och när det kommer till att skapa en plan som du faktiskt kan hålla. Vare sig det är med att lära sig arabiska, börja träna och träna regelbundet. Eller äta hälsosamt för att må ännu bättre. Att du har konkreta steg. För många gånger kan det vara att målet inte är så väl definierat. Att du inte vet exakt vad det är för steg som du ska ta för att faktiskt nå ditt mål. Och att det inte heller finns konkreta steg. Och när du har en konkret plan och du vet exakt vad du ska göra och varför så kan det hjälpa dig väldigt mycket med att faktiskt göra de där sakerna. Och det kan också hjälpa dig jättemycket att öka motivationen. Få det gjort och se resultat. Så det är väldigt viktigt när det kommer till att vara så glad och lycklig som möjligt. Att det är en plan som du har skapat som du faktiskt kan hålla i. Så till exempel om det är att någon skulle fråga, vad tycker du om det dieter? Då skulle jag fråga tillbaka, ja, är det någonting som du kan hålla i de kommande fem eller tio åren? Okej, okay, vi kan göra saker och ting kortsiktiga. Men som generell regel när det kommer till att skapa en plan. Att det är med konkreta steg. Och att det är någonting som du faktiskt kan hålla i långsiktigt sätt också. Så lite mer om hur du sätter mål är att börja med ett långsiktigt mål i sinnet. Till exempel, vi vill alla gå till Jenna. Må alla ge oss Jenna Amin. Och då får vi jobba som reverse engineer, att vi tänker som baklänges. Så nu till exempel, när det kommer till att sätta mål för hälsosamma vanor till exempel. Om du tänker dig, visualiserar december 2022, om några månader, om tio månader eller sådär. Att du har en positiv bild av hur du vill känna dig och vara du vill ha uppnått. Så till exempel att du känner dig stolt. Du känner dig till freds. Du känner dig lugn. Du känner att du verkligen har lyckats. Så att du verkligen går in i den känslan och den bilden. Och sen då vet att det startar faktiskt med ett steg. Att du måste ta steget på ett positivt sätt. För att komma framåt. Och det behöver inte vara stora saker. Det behöver inte vara överväldigande saker på något sätt som vi precis sa innan att det handlar om att ha en plan och att det är saker som du kan hålla i. Och det kommer till nummer tre där jag skriver ta till handling och att det börjar med en vana och inte försöka göra för mycket på en gång. Många gånger så är det väldigt lätt att komma in i det där allt eller inget-principen det handlar om och börja träna flera dagar i veckan. Det handlar om att utsluta allt socker och dra ner på kolhydrater. Och det bara blir för stor press eller det blir för många saker på en gång. Så istället börja med en vana åt gången. Det kan vara att under en eller två veckors tid så fokuserar du bara på att äta grönsaker. Ja men det är faktiskt roligt och det är faktiskt gott. Så det kan vara en vana till exempel. Och sen säger vi jalla, jalla att det verkligen handlar om att skapa den livsstil som får dig att lyckas i livet. Och ja, vi kommer komma till vad innebär det att lyckas i livet. Vi kommer komma till det alldeles strax. En viktig liten grej på vägen dock är att det handlar om ta till handling action, ta till handling du kommer känna en skillnad. Du kommer få ett resultat. Och det är det som gör att du kommer bli mer motiverad. Inte att du väntar på att du blir motiverad. Motivationen kommer inte bara komma och dyka upp. Och liksom omfamna oss. Oftast inte. Men många gånger så kan det vara systrar. Säkert bröder också. Som väntar på att bli motiverade. Och vill få resultat. Och att det då ska vara att de börjar träna. Men kom ihåg att det startar med att ta ett steg. Det startar med handlingen. Du kommer känna skillnad. Se resultat. Och att det är det som ökar motivationen. Så vi pratar då om intention. Och att visualisera ditt slutmål. Beroende på vad personlighetstyp du är. Om du är någon som gillar att skriva ner saker. Eller visualisera i sinnet eller rita skriva vad du än är men att du verkligen visualiserar och tänker vad det är för någonting som du vill uppnå och varför det är viktigt för dig och nu kommer vi till vad det betyder att lyckas och nej <går> vad jag trodde i många, många, många år så var jag trodde att lyckas var att innan jag skulle fylla 30 att jag skulle ha en stor vit villa, vara gift, ha barn, Volvo, alla de där materiella sakerna. Det var det jag trodde var att lyckas. Sen insåg jag att det är inte bara materiella saker som är för att lyckas och här har jag skrivit ner de sakerna som betyder att lyckas för mig nu för tiden. Och jag hoppas att ni kommer äh, gilla dem, höll jag på att säga. <laughs> Kanske att det är att vi känner att det är samma sak. Äh, hur som helst, det första, alhamdulillah wa shakrullillah, det är ju såklart att vara muslim. Och göra äh, vårt bästa för att dyrka alla subhanahu wa ta'ala. Det kan vara, eller är skulle jag väl säga, vår relation med alla subhanahu wa ta'ala. Bönen, arabiskan, koranen, goda handlingar som vi gör. Det är ju så många saker som är inkluderat. vårt välmående, hur vi faktiskt mår. Hur vi faktiskt mår, det är väldigt viktigt. Hälsan, hur vi känner oss, hur kroppen ser ut, vad vi kan göra med vår kropp. Och hur vi känner oss, hur vi känner oss i oss själva. Att vi inte har ont någonstans till exempel, vi har bra kondition. Vi vill inte anfoda till exempel, vi har styrka i kroppen och så vidare och så vidare. Och så glädje. <laughs> Alhamdulillah och shukrullah som människor eller hur som människor så vill vi vara så glada vi kan som muslim. Är det så viktigt att vi är så glada vi kan så att vi verkligen kan sprida budskapet av islam och ge en så positiv bild som möjligt av islam och göra så mycket och bra da'wah som möjligt inshallah. Alhamdulillah och shukrullah och, och det får jag så tänka på eller få mig att tänka på, jag tror jag säger oss. Och <laughs> tänka på, eller hur? vårt långsiktiga mål, våran riktiga livsglädje, våran riktiga målsättning, vårt syfte med livet. Vilket är Jenna, att få komma till Jenna, eller hur? Och under då tiden att vi mår så bra som möjligt för att kunna vara av så mycket nytta som möjligt. För andra människor och på så sätt kunna få så mycket adger. Så mycket reward eh, belöning som möjligt. För är det inte så när vi mår bra, när vi är glada. När vi känner oss starka, när vi känner oss energifyllda. Så är det betydligt mycket lättare att kunna vara av hjälp till andra människor. Och vara hjälp i vårt community, i vårt samhälle. Än om vi inte mår så bra. Så allhamdulillah och shukro att det är så viktigt att vi tar, tar hand om oss. Och det får mig att säga att du måste vara redo för att göra en förändring. Vi pratade för några minuter sedan om att det kan vara läskigt att sätta mål. Det kan vara läskigt att jobba för ett mål för vi vet inte vad, vad, det kommer, vad som kommer ske när vi gör de här sakerna. Men det kommer ju tillbaka till också att vi måste ha tabakolala. Att vi har tilltro till alla. Att vi litar på processen och även om vi inte kan se allting. Precis som i Islam, vi kan inte se allting men vi kan lära oss väldigt mycket. Men vi måste också ha en viss del blind tilltro. Och lika så när det kommer till att etablera hälsosamma vanor till exempel- att vi börjar med att vi måste vilja göra en förändring. Och det ligger ju hos oss själva. Att vi måste vara redo för att faktiskt göra en förändring. Även om det kanske är läskigt. Så när det kommer då till några kom ihåg. är att När det kommer till att etablera hälsosamma vanor. Att vanan som du vill börja med. Att den är specifik. Så du vet exakt vad vanan innefattar. Och varför du vill göra det, varför det är viktigt för dig. Och sen då att det är realistiskt och att det är någonting som du faktiskt kan hålla i. Så säg som exempel, jag vill bli mer vältränad och jag vill ha mer energi till exempel. Okej, okay, en vana, jag ska börja äta mer grönsaker och mindre pasta och bröd till exempel så en specifik vana då är att jag säger att ja, halva min tallrik till lunch och till middag ska vara med grönsaker och varför är det viktigt för mig, ja, varför är det viktigt att äta mer grönsaker, ja min mage kommer må bättre och jag kommer minska lite grann i kalorierna, jag kommer få ännu mer energi och du kommer få mig att kunna träna bättre så då kommer det hjälpa mig att bli både energifylld, starkare när jag tränar för jag äter bättre också och det kommer hjälpa mig att få mer energi. Och är det realistiskt? jag kanske kommer sakna lite av all pasta som jag brukar äta. Men ja, men det är realistiskt. Jag kan lägga grönsaker på halva tallriken till lunch och till middag till exempel. Så specifikt och varför du gör det och att det är realistiskt. Och som vi sa precis nu innan att vi börjar med en vana åt gången så att det inte blir för många saker samtidigt. Och då att börja med någonting som du faktiskt känner i alla fall lite motivation för <går> eller kanske någonting som du till och med är exalterad över så att det är lättare att börja med den vanan och att det också är då någonting som du får belöning så snabbt som möjligt även om vi tänker långsiktiga resultat och att också långsiktiga vanor men att det ändå är någonting som ger Utdelning ganska så snabbt, vilket hjälper dig att öka motivationen dessutom. Så till exempel om du eh, brukar äta väldigt oregelbundet och alltid är vrålhungrig på kvällen och det resulterar i att det blir alldeles för mycket dadlar och kanske efter ett, vad vet jag. Då kanske en vana att börja med, ja men nu ska jag börja med att äta regelbundet. Och för mig specifikt så innebär det, att jag kommer äta var tredje timme. till exempel. Och varför ska jag göra det? Jo för att det kommer få mitt blodsocker att vara på en jämnare nivå. Jag kommer ha bättre humör. Jag kommer äta lagom och med närvaro i varje mål mat som jag äter till exempel. Och det kommer hjälpa dig att få ännu mer energi till exempel. Du kommer känna en skillnad när du äter så och då blir du ännu mer motiverad att fortsätta. Så bismillah som vi säger alltid när vi startar någonting. Hur du kan lyckas inshallah. Det är att till exempel skynda långsamt och ha en vana. Jag har skrivit en vana per månad. Ja det kanske är lite väl länge. En, en vana. Det kan vara per, per en vecka. Det är lite kort men kanske två veckor. Så säg en två vanor per månad. Och att vi tänker då långsiktigt. igen, Att kommer ihåg varför som du vill göra det och varför det är viktigt för dig för om vi inte vet varför vi gör någonting så är det svårt att göra det så det är viktigt att vi kommer ihåg precis som i vår religion att vi vet varför vi gör det som vi gör och även att vi följer upp så att vi ser framstegen som vi faktiskt gör och ger oss själva en stor kram och säger ja men bra du har tränat dina tre träningspass denna vecka strålande bra eller bra, du har ätit grönsaker till lunch och till middag varje dag denna veckan till exempel. Så det är viktigt att komma ihåg och se de bra sakerna som du faktiskt gör. Både sådana resultat som du kan se, men resultat också som du kan känna. Och jag skriver Jalla, det är dags att bli glad och hälsosam inifrån och ut. Och det är ju så, vi måste jobba med oss själva. Det är vi själva som har kontrollen. Vi säger bismilla, vi har den bästa intentionen. Och sen så gäller det att vi tar hand om oss. Vi kan inte vänta på någonting. Och tiden går alldeles för fort. Så det är viktigt att sätta igång. Och det, faktiskt, så det är väldigt ofta som jag talar med systrar dagligen nästintill. Som jag kanske har varit i kontakt med. Under flera års tid. Och om det är så att en syster till exempel kanske inte har börjat med. Och det kan vara ett minskningsmål, Det kan vara ett mål med att få mer energi. Det kan vara ett mål att bli starkare och börja träna och så vidare. Ibland händer det att det kan gå åratal. Och det bara är en väntan. Och det kan ju vara lite ledsamt. Så det är viktigt att om det är så att du känner att det är någonting som du verkligen vill. Förändra och någonting som du behöver ta tag i. Vänta inte. Ta tag i det. Säg säger här i alla. Ta tag i det. Så att du kan må så bra som möjligt. Inshallah. Och jag gillar det här. Om du fortsätter, fortsätter att tänka som du alltid gjort. Kommer du fortsätta att få vad du alltid fått. Och det kommer ju tillbaka till det där. Att komma ut ur våran komfortabla zon. Inte vara rädda för att se saker ur olika synvinklar och inte heller rädd för att prova något nytt. Så um, islamiskt sett vet vi också att vi ska ha rätt intention så att vi vet varför vi gör de olika sakerna som vi gör och att det är för allas skull, att det är för vårt långsiktiga mål att vi vill gå till Jenna och då kan ju det hjälpa till att återspegla allting som vi faktiskt gör i livet. Så att vår vision kommer på plats och att vår vision är aligned. Att vår vision är i linje med vad vår intention är och vårt långsiktiga mål. Och att vi då skapar den livsstil som får oss att lyckas så bra som möjligt i livet. Och som vi sa innan, lyckas i livet. Det handlar inte nödvändigtvis om om pengar för vi vet det är inte det som är den stora lyckan utan den stora lyckan eller hur det är att får komma till gänna. och att alla är nöjd med oss så att lyckas innefattar så många viktiga saker att vi lyckas i dunja i det här livet för ahira alhamdulillah och shukrullah och det leder oss till jag är faktiskt så superduper stolt på den här lilla, lilla bilden som du ser där. Det är jag i rosa. Och sen så är det Amy som kommer från England. I, uh... Som står bredvid mig som står och kramar där. Och Amy är en helt fantastisk syster till mig som jag träffade här i Marocko när hon bodde här tidigare. Och vi skrev, vi skrev en bok tillsammans och det är helt fantastiskt. Den heter An Energized Life och i den här boken så berättar vi om våran resa till islam. Vad det var som gjorde att vi reverterade eller konverterade och vi beskriver och berättar också om vår vardag som mamma och hur vi får till livet som mamma och får in träningen och en hälsosam livsstil där dessutom. Så det var ett stort projekt. Det var mycket tårar på vägen höll jag på att säga och det var jobbigt ska jag säga också jag ska vara helt ärlig. Men det var en helt fantastisk grej och vi är så glada och stolta att vi vi fick ihop det till slut, vi gjorde det även om det var tufft många gånger. Men vi fick ihop det, vi har vår bok och den finns att köpa som e-bok som det är just nu. Inshallah så kommer den komma i hard copy också en dag. Inshallah. Och Det leder oss till Fitman Blueprint, mitt företag är NJS Muslima. Jag jobbar som sagt med muslimska mammor som vill bli starka och energifyllda. Kanske även gå ner i vikt utan restriktivt dietande. I mitt program, det är ett tolvveckorsprogram, där har vi ett holistiskt perspektiv där du får hjälp med både kost, träning och mindset. Och ja, tack säger jag. Vi har min hemsida, energeistmuslima.com och sen så har du mig på sociala medier, på Instagram och på Facebook att Muslima. Och ett annat av mina stora projekt. Ett stort mål som jag har det här året. Faktiskt den här månaden. Det är att uppdatera min hemsida. Så den kommer snart att se lite annorlunda ut. Och i början så sa jag att du skulle få en e-bok där du kan jobba ännu mer med det som vi har gått igenom och pratat om idag angående dina vanor så skicka mig ett medlande till NRJs muslima eller till mig själv väljer jag på att säga till mig så ska du få länken så att du ska få den här e-boken annars så säger jag tack så jättemycket Jessica Lacher, alhamdulillah och, och jag är så glad och så tacksam att få vara här idag Alhamdulillah och ja, slutligen, varje prestation, varje prestation börjar med beslutet att försöka. Masalam.
0: Och nu kommer min presentation med rubriken Bestig ditt berg. Bismillah, då kan vi börja. Jag ska inte vara så långvarig. Jag, jag tänkte utgå ganska mycket från, från mitt eget arbete som jag nämnde, så är koranpodden, en stor passion i mitt liv. Och den passionen växer för varje dag för varje vecka. Och just nu har vi haft sex säsonger av på Den sjunde säsongen började den 28 februari inshallah. Och fram tills dess så håller jag på att spela in nya avsnitt och filar på det. Och försöka förbättra och redigera och förbereder mig. Men det är någonting som bara växer det här, när intresset för podcast, för samtalet. Och jag tänker hela tiden på hur kan jag utveckla samtalet så att samtalet blir ännu bättre och så vidare. Du som är med här nu, du har också en passion i ditt liv. Du vill också bestiga ditt berg. Och ditt berg ser, ser säkert annorlunda ut än mitt berg. Men vi har ett berg som vi vill bestiga. Och eh, hur gör vi det på bästa sätt? Var får vi vår motivation och hur kan vi hålla oss på, på banan så, så att vi bestiger vårt berg? Och jag har sju punkter som jag vill gå igenom som jag själv har med mig i min resa med den för att hålla på med den och, och liksom förbättra den hela tiden. Vi tittar på första. Jag hoppas att ni kan se den här bilden också. Vilket är ditt berg? Och, och detta är viktigt liksom, att man tänker på vad, vad är min stora passion i livet? Och det är inte alltid så lätt att komma fram till det. Det kan ta en del tid. liksom. Vad är mitt engagemang? Vad är det för någonting jag vill bygga? Vad är det jag vill lämna efter mig så att säga? Jag tänker mycket på den här frågan. Liksom, vad är mitt arv? Vad är det som jag kommer lämna efter mig? Och det finns så många olika saker. Men koranpodden är ett av mina arv. Och en av de främsta som jag värdesätter så finns det många andra saker också. Men, så man kan ha flera berg. Men, men jag tror det är viktigt att man har fokus på berget liksom. Vad är min passion? Vad är det för någonting jag försöker bygga? Vad är det för något jag vill lämna efter mig som, som kommer att finnas kvar och som kommer att generera gott? Och det är någonting som var och en av oss måste själva sitta ner och fundera. Men jag tror vi alla har olika gåvor som vi kan. Liksom använder oss av för att bestiga och finna vårt eget berg. Okej, okay, så den andra saken är då, Koranpodden är ju mitt berg. Det är den som jag försöker bestiga och jag kämpar varje vecka, varje säsong med, med det här projektet och driver den framåt. Nya samtal, nya teman, nya serier, nya utmaningar, liksom hur kan man få det här att bli ännu bättre? Den andra saken som jag tycker har varit viktig för mig är att sätta kortsiktiga mål. Det är ingen som bestiger ett berg direkt, som går upp på toppen direkt. Och, och jag, jag tror att när man tittar på filmer, när man tittar på intervjuer, när man tittar på andra så tror man att liksom andra människor har bestigit sina berg på liksom en dag eller över en natt. Men, men saker och ting tar väldigt lång tid. Och när du kommer till podcast till exempel, nu är ju så populärt att starta podcast för att det krävs inte så mycket för att starta en podcast. Det räcker med en mikrofon, till och med med en mobiltelefon och sen så finns allting på, på datorn. Man kan starta, starta det väldigt enkelt. Men man, man tänker man har en bild av att okay, om jag startar en, en podcast så kommer jag ha... Massor med lyssnare och folk kommer att höra av sig och folk kommer att liksom tycka om det här. och Det kommer att bli en framgångsrik podd och det kommer att bli liksom Sveriges populäraste podd och så vidare. Alltså vi, vi har hela tiden den här visionen och tanken att saker och ting ska gå snabbt och man ska få snabba resultat. Men saker och ting tar tid. Det finns en syster i USA som ville starta en webbbutik. Jag hjälpte henne att starta en webbutik Och vi startade webbutiken Och så startade webbbutiken. Så räknar hon med att nu ändå ska ju beställningarna komma. Det gjorde de inte. Så man har den här föreställningen att man gör någonting och sen ska det generera resultat. Man skapar en webbutik, man har lagt ner så mycket energi och tid på det här. Och så räknar man med att massa beställningar ska droppa in. Men så gör de inte det. Och det är det som är saken att man ska sätta kortsiktiga mål. Och försöka... Så, så man har det här stora berget, jag, jag vill skapa en podcast eller jag vill göra någonting annat. Jag vill starta en webbutik eller vad det nu är man vill göra. Så är det så viktigt att man bryter ner det till kortsiktiga mål. Så jag menar, bilden som jag har illustrerat är att folk som bestig och berg, de gör ju inte det över en natt eller över en dag. eller så Utan de har stationer som de har förberett för att nå toppen. Och de, de tar sig till ena stationen, vilar jag vet, jag återhämtar krafterna, energi planerar och sen så går de till nästa station det är så sådana stora berg kan ha flera, flera stationer innan man når toppen och det är så man måste också tänka liksom. eh, nu har jag koron på den Okej, vad, vad är det för milstolpe eller vad är det för delmål jag har med säsong 7 vad är det jag vill producera jag vill ha så så många samtal jag vill ha så så många serier till exempel så det är, det är viktigt att tänka på vi går till nästa slide Använd pennan. Det är ett sånt konkret exempel. Men när man sitter och planerar och har sina delmål, det bästa är den här. En penna och en anteckningsbok. Även om vi har alla de här digitala redskapen så går det inte att ersätta pennan och boken eller pappret. För det är alltså, man har gjort undersökningar, vetenskapliga undersökningar så att när du använder en penna och skriver ner dina mål så ökar chanserna att du genomför de här målen mycket mer än om du bara sparar dig i huvudet. För det, det är så viktigt att när du har de här delmålen för dagen, va? Varje dag när jag, innan jag går och lägger mig, det, det är nästa punkt där. Innan jag lägger mig så skriver jag ner mina Mål. Vad ska jag göra nästa dag? Det gör jag med penna och papper. Skriver ner det. Om man har gjort vetenskapliga undersökningar på det. Det är någonting med handen och pennan och hjärnan. Någon koppling där som gör att det är större sannolikhet. Att du genomför det som du har skrivit på papper. Än att du sparar det i huvudet eller skriver det i din dator. Och jag har gjort det här nu ganska länge. Och jag har verkligen fastnat för detta. Jag skriver dagens datum och sen så skriver jag ett antal punkter. Det är de här tre, fyra sakerna som jag ska göra. Och så kör man på det. I, i Koranen sura 96, vers 4, så, säger, så står det att Alla allama bil Att Allah eller Gud har lärt människan med hjälp av pennan. Så pennan har en väldigt hög status i Koranen. Och vi ska inte underskatta den. Fastän vi har alla de här digitala hjälpmedlen som är fantastiska också. Men just när det kommer till att skriva ner ens dagliga mål. Så känner jag att det här med penna och papper fungerar väldigt väldigt bra. Jag går till nästa slide. Och tips nummer fyra. Det är att planera kvällen innan. Så att vad ska jag göra imorgon? Nu är på det min stora passion. Jag lägger ner varje dag tid på koranpodden det kan vara en halvtimme någon dag någon dag kan det vara en timme, det kan skilja sig åt men varje dag så gör jag någonting för koranpodden, så att innan jag lägger mig så, så har jag mitt anteckningsblock, och skriver nästa dags datum och så skriver jag ner tre saker vad jag ska göra, jag ska skriva manus för avsnitt 101 nästa punkt är att jag ska kontakta den och den personen och fråga om de är intresserade av att vara med i ett samtal Nästa punkt är att jag ska gå igenom mailboxen och se om det är några som har skickat några frågor eller funderingar till på den Och så har jag de här tre sakerna. Och när jag har gjort det kvällen innan när jag vaknar nästa dag då vet jag redan vad jag ska göra. Jag är redan programmerad. Och gärna när man sover så bearbetar den de sakerna du har skrivit ner och förbereder dig. Istället för att vakna nästa dag och spendera tid på, okej, okay, vad ska jag göra idag? Liksom, vad va, Ska jag göra det här? Eller ska jag göra det här? Eller ska jag göra detta? Nej, du har redan planerat kvällen innan. Så när du vaknar nästa dag så är du redo att, att bestiga ditt berg. Vi tar nästa punkt. Planera varje vecka. Eh, och söndagar är, söndagar är en sådan dag. Då jag sitter ner och tittar på veckan som har varit. Vad har fungerat denna veckan? Alltså det, det är som på arabiska kallas mohasabat, Man liksom självgranskar sig själv. Från måndag till söndag. Vad har jag gjort? Vad är det som har varit bra? Som jag kan vara glad över? Vad är det som inte har fungerat? Vad är det för någonting jag måste sluta göra? Och jag fastnar på Netflix. Jag kollade på liksom fem avsnitt på en kväll. Det var inte bra. Och det är så viktigt att man är ärlig med sig själv. Och är självkritisk. Och det är det här jag älskar. Att planera med mig själv. Sätta mig ner och vara ärlig med mig själv. Antingen med ett block och penna. Eller att man skriver det på ett Word-dokument eller så. Liksom, vad är det som har varit bra? Vad är det som inte har fungerat? Okay. Och sen tittar man framåt. Okay, nästa vecka, vad är det för någonting som kommer upp då? Vad är det på min agenda? Och jag har det samtalet inplanerat. Jag har det mötet. Jag måste spela in det manuset. Och då planerar jag in allting som jag ska göra Nästa vecka. Så det, det är både att man reflekterar vad som har skett och vad som har hänt, men att man också planerar eh, framåt. Vi går till nästa slide. Och det här är punkt nummer sex. Var förlåtande och inte dömande. Och Karin var inne på det också. Det är lätt att man kan vara hård mot sig själv. Eh, man är sin egen största kritiker. När man ger goda råd till andra så kan det vara så ah, men det är ingen fara du vet. Du gjorde ett fel. Det är bara liksom förlåt dig själv och gå vidare. Men man är oftast väldigt hård mot sig själv och dömande. Och nu har jag inte gjort det här. Nu har jag misslyckats med detta och så vidare. Så man måste vara väldigt förlåtande mot sig själv. Jag hade skrivit ner kvällen innan att jag skulle, ha, att jag skulle uppnå fem mål. Nästa dag kommer och så händer någonting min son trillar och slår sig jag måste ta han till vårdcentralen och då ryker min planering och det är okej, okay, det får vara så någon dag har jag fem mål jag ska nå och så har jag bara nått ett eller två mål det är så viktigt att vara förlåtande mot sig själv, att inte döma och vara hård mot sig själv det kommer en annan dag lär dig av dina misstag och se möjligheterna och var inte så hård mot dig själv det är den sjätte och så den sjunde då Sista. Fokus på himlen. Att driva en podcast är inte lätt. Att bestiga sitt berg är inte lätt. Det berg som du kommer att välja som du vill bestiga. Det kommer inte vara lätt. Det kommer vara krävande. Förra veckan så hade vi ett samtal på, i Kornpoddens studio. Det var en läkare eh, som var med oss. Eh, och vi fikade innan samtalet och pratade. Och han nämnde, han, han är läkare, han jobbar på ett sjukhus i Köpenhamn. Väldigt duktig läkare. Men vi, vi bara pratade och han nämnde liksom, och han sa så här på förbifarten. Alla sömnlösa nätter. All, all tiden som han la ner på studion och så vidare. Det är inte lätt att bestiga sitt berg. Det är inte lätt att bli läkare. Det är krävande, det tar tid. Det tar på ens krafter och så vidare. Saken är som, som Karin var inne på också. Det är inte främst för pengarna vi gör detta. Utan vi vill bestiga vårt berg. Vi vill också, vi vill liksom, jag tror det viktigaste man måste tänka som troende människa. Som en troende person. Det är liksom som Jesus sa i Nya Testamentet. Samla inte dina skatter här på jorden. Samla dem i himlen. Alltså om jag tror på att det finns en skapare. Om jag tror på att det finns ett liv efter detta. Om jag vet, du behöver inte vara troende, alla vet, att detta livet är tillfälligt. Då är det viktigt för mig att investera i himlen. Att det jag gör här är en investering för nästkommande liv. Om jag gör det uteslutande för pengarnas skull, eller för att jag ska bli kändis, eller för att andra ska tycka väl om mig och så vidare. Det, tar, det, det kommer till sitt slut. Men om jag gör det för Guds skull, om jag gör det för att samla det i himlen, det finns där. Det kommer inte försvinna, det kommer inte rosta bort eller försvinna med tiden. Utan det är det som, som kommer finnas hos, hos alla. Så det är jätteviktigt att man kollar på sin avsikt. Varför gör jag detta? Och gör du det för, för, för himlens skull, om du gör det för Guds skull, då kommer Gud också välsigna dig och det kommer bli framgångsrikt. Jag, jag pausar där. en för jag Det var en liten doa och en liten bön. Och så var det dags för frågestunden med deltagarna. Här kommer den. Karin skrev några saker medan jag pratade. Må alla belöna dig för koronpodden Amin. Tack så mycket, Karin. Men det...
1: ja, men tack själv. Det var en fantastisk bra presentation. Tack, Mashallah. Min.
0: Min. Jag menar, Koranpodden hade inte varit det den är utan det stödet och alla gäster som berikar mm. koranpodden. Mm. Hade jag bara suttit på koranpodden och pratat med mig själv mm. så hade det inte varit så roligt. Men du har gästat koranpodden, så många olika bröder och systrar mm. men även människor av en annan tro. Mm att har gästat Koranpodden och gör att man, man vill lyssna på den. Och mm. det är det som berikar Koranpodden. Mm. Och det är det jag, alltså någonting som jag, Körle. något som har varit viktigt för mig. Det är liksom att Koranpodden är inte en plattform för sali. Mm. Det här är en plattform för goda människor. Mm. Jag, jag vill lyfta andra. Mm. Eh, och, och när man, jag tror om man gör det uppriktigt och ärligt. Så, så tror jag att mm. människor ser det och de uppskattar det. Så, så jag tror den avsikten där, liksom att, att hjälpa andra, jag försöker inte titta på vilken, vilken, vilket land människan kommer ifrån, vilken, vilket kön människan har eller vilken mm. politisk åsikt människan har. Jag bara försöker se, har denna människa något gott som den människan vill dela med sig av? Mm. Eh, och har de det så bara, fan, då kör vi på det. Mm. Här om dagen så blev jag kontaktad av, av några systra i Stockholm som, som kör ett, ett, ett Instagramkonto som heter Föräldrarboost. Mm. Eh, och de, de försöker stärka föräldrar eh, och hjälpa dem och inspirera dem och så vidare. De kontaktade mig och jag var så glad. Det. och jag, jag sa till dem så här Ni är experterna på detta område jag tycker det är jättekul. De ringde mig från Stockholm och de, jag sa det finns två alternativ. Antingen att vid vet studion men det blir svårt för att jag är ner i Malmö. Mm. Eller så ska vi köra det genom Zoom. Och de var, nej nah, men vi vill åka ner. Det är bättre mm. i studion, Det är mer live då. Så jag var absolut. Och då tänkte jag, liksom, om de åker ner från Stockholm ända till Malmö för att vara med på Kram på den. Då tänkte mm. jag så, då, då bjuder jag på mer än ett avsnitt. Då tycker mm. jag att vi ska ha en serie på tre avsnitt. Mm. Och då sa jag till dem, liksom, ni, ni experterna, kom ett utkast på en serie på tre avsnitt med olika ämnen vi kan diskutera. Mm. Och så, så tittar jag på det Och så kör vi på det liksom. mm. Så um, det är något som har varit viktigt för mig uh, i det. Förlåt, nu tyder jag alldeles för mycket Av, av tiden här jag. Uh, eh, älskar du att hålla helt med Jag gör det samma. använd pennan Just det. Vill du berätta lite grann, hur använder du pennan?
1: Nej, men jag tycker det, det är superviktigt Och det är så bra, jag visar min kalender <laughs> Nu är det så mörkt här men <laughs> Min kalender varje dag Och det är verkligen jätteviktigt Både för att göra till exempel större, långsiktiga eller kortsiktiga mål som jag skrev min egen strategi för detta året när det kommer till företagandet i min bok igår. Men varje kväll så skriver jag med penna i min kalender mina en, två eller tre viktiga saker som jag ska göra dagen efter. För det är verkligen så som du säger att då är hjärnan redan programmerad på vad du ska göra. Så det, behöver inte, eller det finns ingen tid då på morgonen att fundera över vad jag ska göra utan jag vet redan exakt vad det är. Vad det är jag ska göra den dagen Vilket sparar väldigt mycket tid och energi Och ger ett inre lugn på ett helt annat sätt Och produktiviteten ökar ju dramatiskt På ett positivt sätt Och Precis. sen då Ha highlighter, pennan och stryka över När du har gjort det Vilket känns så Yes, skönt, mm. jag har gjort vad jag skulle Vilket är en jättegod känsla direkt också mm. Vilket också hjälper för motivation
0: Precis, mm. jag tror det är det här med att så fort man är klar med en sak så är det mm. viktigt att man går till nästa. Mm. Så till exempel när jag, när, jag, när jag är klar med ett avsnitt. Innan jag är klar med ett avsnitt så har jag redan påbörjat med nästa avsnitt. Mm. Så, så det är viktigt att... Man kan inte heller säga så här, när jag har gjort klart ett avsnitt. Okej, okay, vad ska jag göra nu? Och så börjar mm. man tänka och så slösar man på tiden. Utan mm. det är viktigt att man... Att när en avs avsnittet är slut så har jag mm. redan börjat tänka på nästa. Så att mm. innan dagen är slut så har jag redan förberett nästa dag. Mm, så det gäller framförhållningen ens planering mm. är så viktigt tror jag. Mm.
1: håller
0: helt med. Jag tänkte där i det sammanhanget också. Just det. Och när jag säger detta så, så får man vara försiktig för man kan bli burnt out också. Alltså man kan bränna ut sig själv. Mm. Uh, och, och det är jätteviktigt med paus och vila mm. och så vidare mm. och det är därför jag kör ju säsonger på Koranpodden mm. och att nästa säsong börjar om 24 dagar och det har varit långt mm. uppehåll nu, det har varit nästan två månader mm. uh, och man behöver vila, man behöver återhämta sig, sina krafter också, det är också viktigt Absolut. att man planerar in. Mm. Hur, hur tänker du på det här med vila och återhämta krafter, hur, hur gör du det i din planering?
1: Det är jätteviktigt. I jobbsammanhang till exempel så jobbar jag måndag till fredag. Lördag, söndag så är jag är ledig. Fredagar jobbar jag oftast halva dagen cirka. Varje dag så har jag också en cut-off time där jag tvingar mig själv på ett positivt sätt att okej okay, den här tiden slutar jag jobba så att jag kommer kunna vara helt närvarande så mycket som möjligt i alla fall med mina tjejer och med min familj vilket är viktigt så att jag får återhämtning varje dag dessutom mm. um, och lika så att jag inte har notifications på, på telefonen så att jag inte springer och kollar telefonen hela tiden vilket också um, är viktigt men sen också när det kommer till träning så är det ju väldigt viktigt att ha ett balanserat träningsschema där det finns både styrka det finns kondition, det finns rörlighet men det finns också tid för återhämtning när det kommer till träning men också mentalt sett, till exempel då under helgen att, att jag inte jobbar till exempel och att jag inte tränar på samma sätt som under veckan så det är jätteviktigt
0: Tack för det uh, Nakibullah skriver så här how, how you define a balance between this fast track life islam and health for someone really new from Afghanistan <laughs> Ay, Ja, alltså hur, hur kan man hitta balans eh, med livet, islam, hälsa, familj, jobb mm. och så vidare för någon som, som precis har kommit från Afghanistan? Det är så frågan är. Mm. Vill du svara på den?
1: Absolut. På engelska eller pratar vi svenska? Kör på svenska. Okej. Okay. Jag tror att det är viktigt att tänka att det kanske inte är en procentsats exakt som innebär balans. Men att de sakerna som faktiskt finns med i vardagen är de sakerna som faktiskt är viktiga. Och när det kommer till hälsa till exempel så kan det ju ibland vara emellanåt att man kanske tror att träning är någonting som ökar stressen och någonting som måste klämmas in i vardagen istället för att se att ja, men om jag går på en 15 minuters promenad eller om jag tränar hemma 20 minuter tre dagar i veckan så kommer det få mig att må så mycket bättre, jag kommer få mer närvaro och fokus jag kommer få mer styrka vilket kommer hjälpa mig i mitt vardagliga liv så det handlar till viss del skulle jag säga om mindset när det kommer till våran kost och våran träning men till stora delen också om att lära sig att säga nej det handlar om prioriteringar vad är det som du vill ha med i livet vad är det som är viktiga saker och sen då kunna säga nej för att se ja, men vad, är, vad är viktigt för mig vad behöver jag göra, vad är viktigt för mig med mitt långsiktiga mål och med mitt kortsiktiga mål. Och jag brukar alltid tänka så här men vad säger islam om det här, vad är det jag ska, vad är mina förhållningsregler när är bönetiderna till exempel, okej okay, jag får göra mitt bästa för att be i tid för det vet jag, det är obligatoriskt och det ska jag göra till exempel. Träning, ja jag tror och vet och tycker och vill att träningen ska vara en naturlig del också. Jag behöver det för att vara så stark och glad som möjligt. Bla, bla, bla. Så, och göra en prioritering vad som verkligen är viktigt och vad som verkligen behöver finnas med. Och så kanske lära sig att säga nej.
0: Jättebra svar tycker jag. Jag håller helt och hållet med det här med att man, man måste fundera på prioriteringarna. Liksom. Mm. Vad är det som är det viktiga? Mm. Och... Man kan vara så upptagen med koranpodden och säga nu ska jag släppa nästa avsnitt, nu ska jag släppa mm. nästa avsnitt. Så tar det jättemycket av ens tid och så mm. man hoppar över träningen och hoppar över och ta promenaden. Och sen så bara mm. tänker man för sig själv, vänta nu. Träningen och promenaden är ju en del av koranpodden. Jag måste mm. hålla igång min kropp, jag måste vara mm. vet, så här för att orka mm. driva koranpodden. Så mm. det är jätteviktigt att man tänker på den här balansen och mm. jag tror man måste hela tiden kolla sin, liksom, hur, hur är man vad är det för något jag prioriterar mm. i mitt liv så att det inte mm. blir obalans mm. vi sa till klockan åtta klockan lite över åtta så vi går vidare här eh, Asada skriver MashaAllah, tack för inspiration, ni är grymma tack själv Asada för att vara med och lyssnade. Eh, Mikael skriver så här min kära elev, tack både ni Miranda och jag flyttar till vår Första egna lägenhet för snart en vecka sedan och livet börjar på riktigt för oss två nu. Vilka goda föreläsningar då att inleda vårt gemensamma liv tillsammans? Viktiga och goda lärdomar som inger ett stort hopp inför våra drömmar. Ni hjälper mer än ni tror. Tack Karin och Sally. Mm. Tack själv Mikael och Miranda, två kära elever. Jag önskar det bästa för er båda två. Jag är glad att, att ni, Delar era liv tillsammans. Och jag önskar er en härlig framgångsliv, framgångsrikt liv. Och jag hoppas att vi kan träffas och stötta på varandra. Ni är jättevälkomna och hälsa på. Jag är fortfarande på samma skola. Vilan. I, i, i Kabbab Och äh, så, så roligt. Och äh, Mikael, jag hoppas att det går bra med dina studier. Äh, det var fantastiskt att få undervisa er. Ni var så trevliga. Vi går till nästa. Eh, Sabira skriver tack. Måste gå. Hon kanske redan har gått. Men tack mm. Sabira för att du har varit med och lyssnat. Nakibola skriver kortfattat. Choose your battles wisely. Absolut. Hej. Och det är så
1: tack. sant. för I mean, We can choose what is hard. Or choose our hard Det kan vara lättare. för <laughs> Det skulle vara lättare för mig på ett sätt. att inte ha hijab. Men då. Vad händer sen då? Vad är konsekvensen då? Det kan vara lättare att stanna i soffan och kolla på Netflix. Men det är ännu hårdare att behöva ta hand om om vi skulle bli sjuka till exempel för att vi har levt ett inaktivt liv och inte ätit hälsosamt och inte tränat till exempel. Och då skulle det vara ännu hårdare. Så, och se konsekvenserna av det vi gör och se då det från en positiv synvinkel att det vi gör kanske faktiskt är lättare och får oss att må ännu bättre.
0: Precis. Mm. jag tänker på det här choose your battles wisely. Det jag vill lägga till här är också att det är lätt att man, man dras med saker och ting som man inte kan påverka. Mm. Internationell politik, eh, saker och ting som är orättvist och så vidare. Mm. Eh, men som man kanske inte kan påverka direkt och då, då tror jag det är viktigt att man, man lägger sin energi där man kan göra en förändring. Mm. Eh, det tror jag är viktigt. Och sen som du var inne på också Karin, att eh, kunna säga nej mm. om man säger för mycket ja. Mm. <laughs> det finns så andra hållet också att man aldrig säger ja. Mm. Um, och då är det viktigt att man ställer upp ibland. Det, man mm. får titta på sig själv men mm. ibland är det att man säger ja för, för mycket utan att tänka på är det här någonting som jag kan driva, är det något som jag kan och orkar just nu mm. det är lätt att man säger ja till, till allt möjligt och sen så har man inte så mycket tid till det som man verkligen brinner för mm. all right, tiden är över, tusen tack för alla ni som har lyssnat, eh, jag önskar er en trevlig kväll, tack Karin tack själv och en, ett varmt mm. Marocko. <laughs> Mm. Eh, inshallah kommer att bli varmare eh, Vi får göra det här flera gånger eh, inshallah. inshallah Och det kommer som två poddavsnitt tror jag på, koron på den, Men vi släpper det kanske också som en video eh, Håll ett ägge på våra Facebook Glöm inte att kontakta Karin så ni får Hennes eh, pdf-dokument där också Med goda tips och råd Ha det så bra allihopa Asalam. Asalam. alaikum. Tack för att du lyssnade på min och Karins Webinarium Om hur du finner livsglädje Genom målsättning. Om du tyckte att webinariet var givande skulle jag uppskatta om du delade det med någon som du vet vill utvecklas i livet genom att sätta smarta mål. Skriv ett mail eller ett sms med direktlänken till webbinariet koronpodden.se-218. Nästa vecka är det premiär för vår nya miniserie. Slöjförbudet i Skurup Denna serie är helt i linje med vårt tema för säsong 8 Mod 2019 beslutar kommunfullmäktige i Skurup att införa slöjförbud i kommunens alla skolor Detta beslut leder till en oerhört stor oro bland både elever som går i skolan med slöja men också hos muslimska föräldrar och familjer jag minns själv hur jag och Salim besökte Skurup och de berörda familjerna med rosor. Vi gick från hus till hus, från familj till familj och delade ut rosor och lyssnade på familjernas oro i syfte att stilla deras oro. Det var fina familjer, det var vackra familjer som öppnade upp sina dörrar för oss och som inte kunde förstå vad som pågick. Men det var vårt sätt. Att visa att vi stod i solidaritet med dessa familjer. De, de var inte ensamma. Mattias Ledholm, rektor på Prästamåseskolan, valde att tvärvägra att implementera beslutet på sin skola. Han menade att det stred mot svensk lag. Mattias hjältemodiga beslut fick stor medial uppmärksamhet. Kommunpamparna stängde av Mattias från jobbet och anklagade honom för citat Allvarliga brister i ledarskapet. Slutcitat. Jag fick äran att samtala med Mattias om vad som hände och höra hans berättelse. Här kommer ett kort smakprov från det samtalet. Politikerna i kommunen irriterar sig på det. Ja. Jag blev uppkallad till möten förvaltningen om man talar om för mig att jag ska vara tyst att det här borde inte jag prata om um, och jag sa, ja, ja visst jag ringer inga journalister jag går inte ut och säger någonting men i mitt uppdrag som rektor så ligger i att informera mina elever, mina vårdnadsmanshavare allmänheten, hålla en god kontakt med media, så om de ringer mig så ska jag ju svara på frågor, det ligger mitt uppdrag och det är ja, den jag det gör. Uh, och det, jag hade
1: TV-team från Holland som kom och intervjua mig. Oj, oj, oj. Det blev, det blev, jag så
0: det, det skrevs om det i, i, i tidningar i, i, i Sydafrika i Sydamerika. I, alltså, varför varför tror du, du att det blev så internationellt uppmärksammat lilla skurp upp och en slöjfråga. Missa som sagt definitivt inte premiären nästa vecka på vår nya miniserie om slöjförbudet i Skurup. Tillsammans med Mattias Ledholm. Jag skulle bli otroligt tacksam om du recenserade och betygsatte Koranpodden via Apple Podcast och Spotify. För mig blir din betygssättning och recension ett kvitto på mitt arbete. Jag läser alla recensioner och tar mig tiden att svara på alla förslag som kommer in. Jag tackar så mycket på förhand. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden bakom kulisserna och följa arbetet med säsong 8 med temat mod. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig eller du har frågor eller vill tipsa om något så kan du alltid nå mig enkelt via mail. Maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Då står det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess min vän. närmare alaikum wa rahmatullahi wa barakatum.